0: Hola amigos,
1: ¿cómo están? Una nueva entrega de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa arrancando con todo el ritmo, che, ya van varios episodios en los que no me acuerdo por qué número de episodio vamos, así que... Un nuevo episodio de este podcast que últimamente ha caído como en una especie de meseta y sinceramente no eh, tengo idea de si hay alguien realmente escuchando del otro lado. Arrancamos con mucho entusiasmo hace muchos meses, eh, como suele suceder con todo, y la verdad es que últimamente no sé cómo andará esto, si hay gente o no escuchándolo ahí del otro lado. Si es así, bueno, un saludo para toda esa gente que todavía está dando vueltas por ahí. Yo estuve reflexionando bastante acerca de, de esto que hago y eh, más allá de que uno las cosas las hace para que del otro lado alguien las escuche, me di cuenta con el tiempo también que a mí me sirve mucho hacerlo porque eh, siempre los termino escuchando, los episodios, cuando los edito y los subo, los escucho y me ayuda a mí porque me enseña a, a, a hablar mejor. En parte mi laburo tiene que ver con cómo... Cómo uno habla, cómo uno se expresa, cómo uno sabe o no explicar algo. Y escuchándome una y otra vez a lo largo de estos meses, cuando chequeo los episodios antes de subirlos, me di cuenta que hay un montón de cosas que uno puede corregir escuchándose. Formas de, de expresarse, muchas veces uno se encuentra charlando con alguien interrumpiendo demasiado o sobreexplicando algo... Así que, además de que me encantaría que del otro lado haya gente escuchándolo y que, no sé, les sirva para algo, lo disfruten y les guste, a mí me sirve también grabarme y escucharme. Es un ejercicio que me acerca un poco más hacia los lugares a los que quisiera ir de alguna manera con mi laburo. Bueno, el episodio de hoy... Eh, antes les quiero comentar la parte formal. La semana pasada estuve en Rosario, así que... No los voy a molestar más con todos esos posteos. Ya les comenté que había salido todo bárbaro eh, y les dije que en este episodio iba a estar hablando con Gabo, que es mi amigo y es productor de lo que yo hago en el teatro. Desde la primera función que yo hice hace como más de 10 años, Gabo es mi productor y con él, de la mano de él, juntos hicimos estas dos funciones en Rosario que también aprovechamos para filmar lo que va a ser mi primer especial de comedia. Eso va a venir en un ratito, así que antes un poco la parte formal, comentarles que hay un teléfono al que también muy poca gente se está comunicando. <ríe> El celular desde cualquier lugar del mundo al que me pueden escribir es más 54 911 23 46 07 59. Igual, de todas formas, yo escucho muchos podcasts y la verdad es que yo no participo, no no les mando mensajes a, a esos a la gente que hace esos podcasts, así que no, no es un formato en el que necesariamente la gente se comunique habitualmente o tal vez es, es choto esto que hago y no tiene no hay razones para que se comuniquen, pero bueno, ese es el teléfono 54 -9 -11 -23 -46 -07 -59. desde cualquier lugar del mundo eh, pueden escribirme vía WhatsApp y respondo yo en primera persona como les dije siempre Continuamos con las funciones, los sábados en el Belma Café, ahí en Gorriti 5520 en Palermo, las entradas están en Tiquetec, está, por suerte, todo andando bastante bien, más allá de que el, el contexto en el que estamos por ahí cambió un poco en estos últimos meses en, en la Argentina en general, por suerte sigue viniendo gente, y, y bueno, está por ahí dando vueltas también el especial que grabé para Comedy Central, que ya está subido a la página, Comedy Central Latinoamérica, eh, y también lo está viendo mucha gente, y sospecho que eso también está haciendo que, que venga. que siga viniendo gente al teatro, eso está andando bien, che. Y bueno, ahora personalmente, después de una primera mitad de año cargada de un montón de laburo, con un par de series que estuve en las que estuve laburando y que seguramente se van a estrenar en la segunda mitad del año. Y bueno, participación en, en, en la última. la última fiesta, esta película con Nico Vázquez, Alan Sabaj y Benjamín Amadeo que también me llevó un tiempo, y las funciones que estuve haciendo por un montón de lugares, y la filmación de Comedy Central y la filmación del especial en Rosario, me tuvieron muy ocupado la primera mitad del año, y ahora estoy entrando en esta segunda mitad del año en la que suceden varias cosas, una es que cumplo 40 años, un número redondo, y con todo lo que esto significa, en un par de semanas cumplo 40 años, y esta segunda mitad del año a priori viene bastante tranquila, y voy a tener que poner el pie sobre el acelerador y apurar el, lo que venía haciendo el laburo de, de escribir y de armar el, el siguiente show de stand-up que vaya a presentar, que ya lo tengo bastante armado, pero tengo que poner el pie ahí, sentar el culo en la silla y ponerme a laburar. Viene toda una etapa de hacer funciones, de probarlo el material, de presentarme en distintos lugares y qué sé yo, para en algún momento, no sé, tal vez fin de año o algo así, estar en condiciones de, de poder estrenarlo más este formalmente. Eh, no sé qué más decirles, tengo la sensación de que... Ah, no, una, quiero hacer una pequeña reflexión. Hoy justo, hoy estoy grabando esto y es domingo 12 de junio y todos nos levantamos con la noticia en los diarios de lo que fue el atentado en Orlando, este que dejó más de 50 muertos. Eh, y... Más allá del análisis que hacen todos, siempre se habla de... Eh, lo fácil que es comprar armas en Estados Unidos. la eh, Nada. Terrorismo. ¿Quién lo promueve al terrorismo? El odio. Eh, armas, religión. Políticas. Eh, me parece que hay una cosa que estamos obviando en todo este análisis. Y es que hay mucha gente boluda. Eh, yo no escuché a ningún analista a partir desde de, de ese lugar para hacer el análisis acerca de por qué suceden estas cosas. Y yo de verdad... De verdad creo que para que estas cosas pasen, para que un pibe vaya y se inmole en un lugar eh, antes de matar a 50 personas, en algo que claramente va a terminar en su muerte, tiene que haber, sostengo esto, tiene que haber una gran base de pelotudez. De verdad creo que hay que ser muy boludo, muy boludo. Ante todo hay que ser muy boludo para ser permeable al terrorismo y para ser... este. Para llevar a cabo algo así, de verdad, tenés que tener... Después podemos hablar de religión, podemos hablar de políticas, podemos hablar de odios, pero que lo que vos termines haciendo sea un atentado, tiene que haber de base, una gran base, de que seas un gran pelotudo. Un gran pelotudo. Eh, esa es mi pequeña reflexión acerca de, de este desastre que parece que se repite una y otra vez. Eh, sobre todo en Estados Unidos, este tipo de atentados, de locos que entran y matan en primera persona a, a decenas de, de gente que está ahí, qué sé yo. Y también creo que esa, esa pelotudez, esa base fuerte de estupidez, que no solamente necesita el terrorista para llevar adelante esto, tiene que haber una gran base de pelotudez en todo el sistema yankee, que permite que sea tan fácil el acceso a, a las armas, y, y evidentemente se les ha ido de las manos, porque... He visto un montón de intentos por regular la venta de armas y todo el lobby que se hace atrás. Eh, también deja a las claras que no se puede contra la estupidez. Que no se puede contra la estupidez. Ah, bueno, eso es nada más lo que les quería decir respecto a este tema. Y ya nada, eh, vamos directamente con la charla que tuve con Gabo. También estuvo eh, Juan Fernández. Ya van a entender cuando escuchen quién es Juan, otro amigo. Y eh, suena por ahí cuando lo escuchen... Eh, suena como una gran paja que nos estamos haciendo, regalándonos entre todos los que hicimos esto de Rosario. Eh, porque bueno, eh, no, nos encontramos de repente hablando desde un lugar bastante, no sé, pedante si se quiere. Porque estábamos muy orgullosos y muy contentos de lo que habíamos hecho. Y como nadie nos pregunta, eh, <ríe> un poco lo que estuvimos hablando ahí tenía más sentido si alguien... Hubiese venido y nos hubiese preguntado Che, ¿cómo fue hacer esto? Y, ¿Y qué aprendieron? ¿Y con qué dificultades se encontraron? Pero como nadie nos vino a preguntar Eso eh, Lo grabamos nosotros Por las nuestras Así que por algunos momentos parece como una gran paja Así que bueno, escúchelo Y les mando un saludo a todos Y nada más, chau Bueno, estoy acá sentado con Gabo Groswald Mi amigo personal Y productor desde siempre
2: Sí desde Desde el primer show
1: ah.
2: Diez años ya, más
1: Sí, teníamos ganas de charlar un poco Acerca de lo que fue toda esta experiencia De haber ido a Rosario y hacer dos funciones eh, Que estuvimos haciendo ahí en Plataforma La Labardén Y que aprovechamos para grabar lo que va a ser eh, Mi primer especial De stand-up eh, Hoy es lunes Llegamos ayer de Rosario Y quería grabar esto lo antes posible Para todavía tener fresco ...las sensaciones y todas las cosas que, que pasaron... En, ...no solamente en este fin de semana que estuvimos allá en Rosario... ...sino en los meses que hace que lo estamos armando.
2: mira en un momento me cruzo en el, en el teatro con Novik, con Fede. Fede Novik. Y le digo, 10 años nos llevó esto. Esto que está pasando hoy, lo empezamos hace 10 años. Hmm. Es una locura. Y sí, nosotros empezamos con el stand-up en el 2006... Cursos,
1: muestras. Y shows. hace
2: cinco años que venimos hablando del especial, de un especial. Que venimos recurrentemente hablando, dónde lo haríamos, cómo lo haríamos, cómo hmm. se debería hacer, cuál sería la sala, cuántas cámaras, quién lo va a editar. Son charlas que hace. cinco años por lo menos que tenemos. Sí, ayer
1: este. no, ayer no. Hoy mismo hablaba con Nico de Trasí... Estamos nombrando mucha gente amiga. Eh... Y también me decía que, que era un flash que a, hayamos podido hacer esto. Nico, le cuento a la gente que por ahí es un comediante amigo que eh, fue a Rosario con nosotros y, bueno, calentó al público en todas las funciones antes de, de que yo saliera hizo ahí 10, 15 minutos en cada función. Eh, y él tiene como 10 años menos que nosotros y... Y bueno, es como de una nueva generación del stand-up y le resultaba como muy increíble que... Que, que bueno Que estemos haciendo Un, un especial Con el, Dentro de nuestras posibilidades El mayor nivel de producción Y de profesionalismo posible Y yo le decía Si a vos te parece increíble imagínate lo que es para nosotros Que cuando nosotros empezamos Había que explicar al público Lo que era el género Yo voy a contar Puedo contar una y Pará, perdón ¿Sabes lo que le dije? imagínate que cuando nosotros Empezamos a hacer stand-up No existía Twitter No No existía Twitter
2: ¿Vos te acuerdas dónde publicitábamos? No
1: sé si ponerme orgulloso o sentirme un viejo de mierda
2: Poníamos en el diario, la pelea nuestra era Si no estabas en la cartelera de Clarín No existías Y nos peleábamos entre nosotros porque por ahí alguno, El que se tenía que para esa semana no, la, no lo ponía ¿Te acordás? Y era, ¿cómo no pusiste el aviso? ¿Cómo no pusiste el aviso en Clarín? No va a venir nadie Igual no iba nadie Pero era como, mira, Esto del especial con la producción Y qué sé yo me hace acordar una anécdota Que te vas a acordar muy bien cuando recién empezamos estábamos en Liberarte, con Dalia, con el mago Yansi. dijimos, vamos a hacer un video, porque éramos unos genios, creíamos nosotros. <risa> ya me acuerdas de dónde vas. Ya, ya que somos unos genios, y hace como cinco meses que hacemos stand-up, como un año.
0: Que la portada traes un genio también. Sí.
2: Teníamos una portada hecha por nuestro amigo Juan Fernández. Juan Fernández, amigo director, que está acá sentado a nuestra izquierda,
1: a mi, a mi izquierda y a la derecha de Gabo. Que este,
2: nos filmó. Claro.
0: También empezaba. Yo no sé. Recién empe
2: él empezaba y dijimos, vamos a traer un pibe amigo, dijo Campa, un pibe amigo, qué sé yo. Y vino Juan con unas cámaras que eran <risas> del futuro, boludo. Con un auricular, viste, como que... Pa, 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 y filmamos la función. Este, y bueno, después... De... <risas> a dos cámaras. Yo me
1: río, ahora cuando escuchen cómo termina esta, esta anécdota, se va, van a entender por qué. A no dos cámaras, que
2: después vamos a ver qué hacemos con el video. La cuestión es que nos juntamos. No sé, un mes después, en la casa del Mago Yancy, a ver el video. Mago
1: Yancy, que era parte del elenco.
2: Claro. Nos juntamos todos con comida, todos emocionados. Imagínate, íbamos a ver lo genial que éramos. Y. Bueno, por ahí no éramos tan geniales. Lo pusimos al video y creo que lo
1: soportamos dos minutos y lo tuvimos que sacar porque el nivel de vergüenza ajena. que propia, ¿no? ajena? Eh, tremendo, tremendo. Filmamos la función, Juan la editó. Eh. Y pues qué sé yo. Y era todo un desastre. Des, toda, todas malas decisiones. La ropa, el material. Todo mal. ¿Dónde habíamos puesto la cámara? Era el, domingo, el, el, nos el, fuimos todos
2: el, sin saludar, casi, en silencio. <risa> 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 Somos, <risa>
0: tristísimo.
1: Pero bueno, pasaron 10 años en todo sentido. Pasaron 10 años para los comediantes arriba del escenario. Para vos, Gabo, como productor. Pasaron 10 años de, de todo De recorrer el país varias veces De viajar, de subirse a un avión
2: Vos sos la persona con la que yo más viajé en mi vida en, en kilómetros Y en viaje, en cantidad de viajes ¿Cuántas veces nos encontramos en aeroparque? ¿Cuántas veces pasaste por siempre mi casa? Tarde, siempre ¿Cuántas tarde ¿Cuántas veces te
1: levanté por tu casa?
2: Ya la tenemos media aceitada también El tema de
1: Vos allá en sabés que yo llego sobre la hora o yo, yo sé que vos llegas antes Y te voy a encontrar mirando el celular Si vamos tal.
2: para el sur me buscas vos Si vamos para el norte vengo sí. yo Qué barba. A
1: mí me hace acordar mucho la historia de mi viejo Mi viejo eh, Que tiene ochenta y pico de años Y todavía está Rompiendo las bolas en el mundo eh, Tiene una historia parecida Vos la conocés porque ya te la conté varias veces De un amigo de él de toda la vida Que lamentablemente falleció el año pasado eh, Me vendió un auto a mí Que te vendió un auto a vos eh, Era mi padrino de Padrino mío y de mi hermano de, de bautismo Y su mujer eh, La madrina y tiene una historia parecida con ellos dos. Son como hermanos, pero de la vida. Y también, yo cuando era chico y escuchaba la cantidad de viajes que habían hecho juntos y de cosas y de anécdotas y de que compramos un auto una vez y lo fuimos a buscar a Mendoza y cuando volvíamos y en el casamiento vos estabas y cuando bautizaron... Y yo cuando era chico lo escuchaba y pensaba que era una cosa que le sucedía a los grandes y me voy dando cuenta que se repiten las historias, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viviendo como amigos y entre comillas socios es muy similar, es muy similar la confianza de que yo sé que vos manejás los números y yo cada tanto te pregunto alguna cosa, pero no, no me meto ni nada. Y aparte es muy curioso cómo el, digamos, hoy no, pero en algún momento vos tenías la posibilidad de decidir si querías o no trabajar conmigo y tener esta relación, y yo también en algún momento tuve la posibilidad de pensar o de sentir o no ganas de que vos seas la persona, como digamos, productor debajo de, del escenario. Y por alguna razón terminamos así y termina siendo una conjunción bastante parecida a la de mi viejo y, y, y su padrino, ¿no? De, de la confianza total de mi padrino tener cosas... Eh, no sé, todo el testamento de mi viejo lo tenía...
2: A mí me pasa, boludo, eh, algo muy similar. Porque mi viejo tiene una historia muy similar también a esta... Eh, con un polichón, bueno, yo soy de Chipolete, de Río Negro. Con eh, Juan, segura lo, lo conocerá. Con Salto, porque Juan es de Roca, un claro. pueblo de al lado. Con, pueblo, pueblo, una ciudad
1: de al lado, Neuquén, Roca de bueno, Neuquén Mi viejo, eh, ¿cuántos kilómetros hay entre Roca 50, y 50, sí. sí. eh. Ustedes, para, antes de conocerse acá en Aires, ¿ustedes no, se, se, no, 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 no tienen ninguna no. referencia
2: de haber estado en, no, la, en la misma no, no, fiesta? No, no. En sí, mismo... nada, no, boliches, pero no, los boliches de la zona. Porque era aparte era... tienen la misma edad, ustedes sí. de mi viejo laburaba con un político, laburaban juntos, eran parte de, ahora armaron un partido político eh, y toda su, gran parte de su vida, laburó con este tipo que falleció hace unos años, eh, Rudy, que era un tío para mí, digamos, una, era un familiar, y andaban juntos por todos lados y eran el, el ladero, digamos. Y también, eh, y mi viejo era el que estaba por ahí en la parte más no visible de la, de la cuestión, pero y el otro era el que estaba... El que era el candidato a intendente Y fue intendente Dos partes candidato...
1: igualmente importantes y absolutamente necesarias claro y... Pero necesarias no solamente por la cosa práctica De que vos sos el que hacés los números mm. Sino necesarias en el sentido de que uno puede como
2: Descansar en el otro ¿entendés? Yo no podría hacer otra cosa que, la... que hago Yo no podría ir a trabajar en... De empleado en una empresa Podría, pero no sería tan eficiente Como, como lo que hago Porque tengo un sistema vos No, pod... no sé si podrías hacer otra cosa que actor Podría sí, pero no no, no 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 podríamos no sé.
1: Yo creo que sería difícil más que por la cuestión práctica en el sentido de que no sé hacer muchas otras cosas sería difícil porque lo único que me despierta ganas y pasión es esto entonces no sé como laburar de otra cosa. a, desgano, ¿Qué paja? a des... ¿Qué paja? Claro igual es un problema como de gente que tiene resuelta sus cosas no. Para alguien que dice... Sí, pero nosotros
2: empezamos y no teníamos nada resuelto. No, nada. Y nada. No teníamos nada resuelto. Yo iba yo laburaba como empleado de una empresa... ¿La no... el del mate?
0: La pongo más, va a ser ruido.
2: pone no pasa nada. Poné. Yo laburaba nueve horas en una empresa... Y terminaba ahí y me iba a volantear al paso de la plaza. Yo muchas veces hablo con los pibes ahora y le digo... Loco, yo estuve cinco años haciendo, laburando en stand-up... Hasta ver un peso. Le digo, hasta ver los primeros billetitos. Cinco años. sí Y ahora veo que pibes que empiezan... Está buenísimo que pase. Ya empiezan a agarrar una producción y ya empiezan a ver un. Porque lo que pasó fue que nosotros acompañamos
1: el proceso de generación de público también, del género. No tan específico de un comediante, pero sí del género. Cuando nosotros empezamos, no, el género no tenía público. Hoy, cualquier persona que se quiere dedicar a esto o se quiere subir arriba de un escenario ya cuenta con un público que ya por lo menos sabe lo que es el género. Digamos, esa fuerza que nos hizo hacer aquello y no otra cosa, nos hizo. Dar, nos despertó ganas de hacer eso Hizo que Hiciéramos, no tengo que con gusto, pero lo hacíamos Volantear En Calle Corrientes eh, Para tratar de meter 11 personas en un show eh, Nos hizo No sé, no quiero enumerar todas las cosas Porque es un proceso así, de esfuerzos Y de, Y un montón De, de, de frustraciones, cuántas veces le pusimos un montón de laburo a algo Y por ahí no resultaba como pensábamos
2: Vos pensá vos, Había un show que hacías vos con Diego Fernández, Agraciados. Con Fernández Con Seba Fernández Con Seba Fernández que llamaba Agraciados y usted metía, Sí, para que tenemos un toque que termine eh, Vos fijate que nosotros venimos a una época Donde cuando hacíamos el show Con Seba Fernández eh, Agraciados Agraciados que, que tenía. Que iba bien. Ah,
1: ¿sabés qué? A ver.
2: No, bueno, no importa, bueno, ¿no? Porque. Iba bien, agraciado, iba bien, en Buenos Aires iba bien. Y ustedes me decían, che, tenemos que. ¿Cómo puede ser que nos llevemos este show a otro lugar? ¿Cómo no vamos a Rosario? Entonces yo, que era el productor, llamaba a Rosario y le decía, che, mira, llamaba a la sala, yo tengo este show. Sí, las condiciones son estas, me decían, ¿viste? y Pero yo no, no, las condiciones. Yo no puedo producir si yo no. No conozco la ciudad, no, no sé, no. Una cosa es volantear en Buenos Aires, qué sé yo, que vos vas a hacer la publicidad. Y, ahí en
0: casi una base allá.
2: y no, no podíamos encontrar la vuelta. Pasar de eso a que te llamen. Al sábado ir y en una crisis atroz en el país vender 500 de entrada Digo, ese proceso llevó 10 años. ¿No? Sí. Y que lo vivimos y hoy lo vemos natural porque vos decís, eh, bueno, y sí, si, Gabo si no venden ustedes, todo lo que vos quieras. Pero digo, nosotros pasamos por eso. Hay una. Hay una. hay una cosa
1: que se llama experiencia. y que es un. como algo que va sedimentando adentro de uno. que no te la da otra cosa que el tiempo. Lamentablemente hace falta que pase el tiempo para que uno se vaya, se vaya sintiendo seguro, tranquilo. y de repente poder hacer este especial y que no nos pase lo que contábamos recién. Eh, ¡Mira que no apareció! ¿Qué pasa? Bueno, siguió de largo. Para que no nos pase lo que decíamos recién de que lo ves y te da vergüenza, ¿no? Entonces, para hacer algo digno, hizo falta que durante más de 10 años, todos los fines de semana, vos estés produciendo y yo todos los fines de semana, por lo menos una vez por semana, en 10 años, ¿eh? No fue un rato, en 10 años... Pero ¿qué una vez por semana? Mínimo, mínimo una vez por semana. Hacer 2, 3, 4 funciones por semana, viajar, hacerlas, probar material, perfeccionarlo, borrarlo, tacharlo, para llegar a algo filmable. Y que por lo menos uno sienta que, que es digno, que es un montón, es un montón. Yo te digo, personalmente, creo que una, una, una de mis características siempre como actor más allá del stand-up es que a mí nunca me gustó verme, siempre me dio vergüenza, me generó incomodidad, no me, no me parecía que estaba bien y qué sé yo. Y recién ahora, que este año cumplo 40 años, creo que me voy a poder... Atrever a ver alguna cosa mía de esto que grabamos, o e incluso.
2: Lo de Comedy, lo de
1: comedy Central. Muy que, lo de Comedy Central. Que también este, creo que está bien, qué sé yo. Pero es una mierda hablar desde este lugar. Eh, como explicando algo que nadie nos preguntó cómo era, es como incómodo. Este...
2: No, pero es lindo y es muy gratificante cuando uno ve todo el proceso. Cuando uno se acuerda y sabe de dónde vino. Y lo puede repasar y nos podemos reír de, la, de los primeros pasos y de los primeros errores. Y hoy decir, bueno, todo lo que aprendimos, boludo. Porque sí eso se aprende, no, tampoco ¿no? somos unos genios ni ni, uno, ni nada. ¿Sí? Eh, somos dos pibes que laburamos, que nos entusiasmamos con algo. Y eso para mí es lo maravilloso y lo más increíble. Es decir, yo me acuerdo que yo una vez eh, hablé con Angelini. Yo estudiaba con él. Le dije, Ale, yo quiero vivir de esto. Y me dijo, bueno, todos queremos vivir de esto. No, no, le digo, pero yo me quiero... Lo quiero hacer como de pro, verdad. ¿Como productor? No, ahí no lo tenía muy claro. alrededor
1: de la comedia. O del espectáculo.
2: Y, y me lo inventé. Porque la verdad que nadie me regaló nada. Ni nadie me dio nada. Me lo inventé. Empecé con de cero. Y aprendiendo y produciendo las cositas. Y equivocándome. Y me sigo equivocando. Pero hoy pago mi alquiler con la comedia. Hoy me, viajo de vaca me voy de vacaciones con la comedia. Hoy soy un productor y si alguien me pregunta. De qué ¿Cómo, lado, ¿Cómo un plato de comida caliente por la comedia? Es increíble eso. Es increíble. Es increíble, boludo. Es como. Yo imagino sí, el tipo capaz que fue. este fútbol... es
0: el comienzo. ¿no?
2: Lo que sea. Yo hasta ahora ya no lo puedo creer. Yo imagino el tipo que le pasa lo mismo jugando al fútbol. Es decir, jugando al fútbol, boludo. Y viajo por el mundo y soy millonario. Lejos estamos de eso. Ya con lo pequeño que tenemos, yo digo, somos muy afortunados. Bueno, boludo.
1: yo me olvido a veces. Yo a veces me olvido cuando estoy haciendo algo eh, por mi laburo, eh, me olvido, a veces que, no sé, eh, a veces yo me olvido de dos cosas. Una, me pasa que estoy a punto de hacer una función y me olvido de, 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 de que es, es, es increíble que alguien te vaya a ver, es increíble, es una locura. Es una locura que alguien salga de su casa, se bañe, se vista, se encuentre con otra persona, vaya hasta una sala... Ir
0: a ver a campa.
2: Pague una entrada.
1: Pague una entrada. Pague una entrada. O, o no, pague una entrada. Se siente a, a verte. A, es una locura. Es absurdo. Es realmente absurdo. Y si de, y si encima hablamos de que esto medianamente se sostiene y uno encima puede vivir
2: de eso, no tiene no tiene ningún... No tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene que Pará, Hay que aclarar una cosa. Porque parece que... Digo, está buenísimo vivir de esto y es increíble. Tienes un momento de mucha tensión y de mucho laburo.
1: Bueno, para mí eso es 90% frustración.
2: Exactamente. Porque aún
1: cuando tenés... Cuando haces algo que crees que no sé qué después te pasa que lo ves y decís ¡Uy, la merda esta! Eh, o, eh, eh, tiene muchísimo de frustración. ¿Y laburo? ¿Cuántas veces laburamos un montón para una función a la que por ahí no vino tanta gente? Este...
2: Bueno... A ver, lo que pasó en Rosario fue mágico para mí porque se juntaron dos cosas. Una es, por un lado, la parte técnica. Que la parte técnica es un quilombo. Porque viajan cinco camarógrafos, el director de fotografía, el asistente, la productora. Sonido, equipos. El jueves anuncian paro, de, anu habían anunciado paro de colectivos eh, de larga distancia. O sea, vos no sabés si eso va a funcionar, si vamos a tener la gente, los hoteles... Digo, ese es un yunque aparte. Y después te puede pasar que la gente no venga. Nosotros te laburamos en los dos sentidos con mucho tiempo de anticipación. Bueno, nosotros, nosotros o sea fue, la verdad
1: que, no, que fue bárbaro. ¿no la, la jugamos. La, la, las dos funciones salieron excelentes y se llenaron. Bueno, el teatro estaba, la verdad que estaba explotado. Y... Pero lo cierto era que un tiempo antes, no sé cuánto, 20 días, un mes antes, hablábamos nosotros y yo te decía, imagínate que llegué... Llegar y que haya, no sé, 80 personas para la. Estamos hablando de un teatro de 500 personas, pero imagínate llegar y que para la primera función, faltando dos días, haya 80 personas y para la segunda, 16.
2: Eh, bueno, por ejemplo, otra cosa que pasaba era eh, que unas semanas antes del. del especial se nos ocurrió, che, tenemos que cotizar un un coso de energía de como es un electrico, ¿no? electrico, se corta la luz se planta la luz sí, no, sí. Sí, sí, tenemos todo armado la... y se corta la luz
1: y bueno y nos lo jugamos porque la verdad es que nunca estuvo el grupo el, electrógeno.
2: ¿No? ¿Nunca estuvo? ¿Y no? Averiguamos, pero
1: averiguamos, averiguamos. ¿Averiguamos? Tenemos, tenemos un teléfono. No, para... no,
2: y también no lo que nos entrar. decían los tipos hay que pedir permiso municipal para ponerlo en la calle. Eso es el ruido. Después, el, tele, el el teatro no está preparado para eso. No hay forma no de. No está nada. preparado para no hay recibir pones...
1: los cables ah, de un grupo ah, de electrógeno todas las instalaciones.
2: Es en un este. teatro antiguo que no está, no está preparado. Y además iba a salir fortuna. Por ahí salía lo mismo que, te, que armar.
0: Y capaz que te sale 25 lucas por bueno, seis horas ahí. ¿Entendés?
2: Entonces, la verdad, no la jugamos ahí. Hmm. Pero bueno, digo, hasta uno tiene que pensar en todas las contingencias que pueden llegar a pasar, que aparte, no las puedes prever todas. No, no. las puedes prever. Puede pasar cualquier cosa. No.
1: Lo del vaso de agua no lo puedes prever. En la segunda función. Quién
0: tuvo la culpa?
1: El... No, fue una cosa que atrás de. O atrás del escenario estás en la oscuras y medio que pasás y te, nos golpeamos y se me Estaba con el vaso de agua lleno y me, me tiré medio vaso arriba. Eh, pero bueno, el stand-up también tiene eso de que resiste un accidente así, no es que, wow, ¿qué pasó?
2: En la segunda función, en las primeras filas había una chica que hablaba, ¿viste que en general pasa sí, que... sí, sí. y bueno, eso si no tenés bastante experiencia en el escenario, ¿Lo te, te, puede te puede arruinar la función. ¿Te puede arruinar la función? ¿Vos lo usaste eso? No, la tenés que...
0: Viste que a veces ché, se escucha bien acá porque allá se escucha perfecto. Esa es la típica... Puedes hacer
1: un
2: chiste, pero hay gente que... No, me hablaba que... a
1: mí, no, no hablaba con la gente que estaba al otro lado. Me hablaba te a, a mí. Respondía a las cosas que sí, vos... Sí, bueno, la tuve que cortar porque me iba... Pero hay
2: gente que lo hace, yo creo, para, como para darte una mano. Sí. Pero te está hundido, o sea, te, cama, te, te mata el timing, o sea te, te, te distrae, no va. Y la gente por ahí lo hace con la mejor intención. No estoy diciendo mm. que la mina lo hizo para dañar el espectáculo. Pero digo, son todas cosas que...
0: Ella se va a acordar cuando escuche este podcast. Sí.
1: ¿no? Vos sabés que cuando, eh, cuando. Una de las tantas charlas que tenemos con. con que tuvimos con Gao acerca de todo esto. En una de las charlas yo te dije algo que fue que. Nosotros no sabemos dónde va a terminar esto. Ni, ni, el, ni lo que grabamos, porque le cuento a la gente que lo grabamos en forma independiente y la verdad es que no sabemos cuál será el destino. Puede terminar en no sé dónde. Y puede terminar en un pendrive en mi mesita de luz y para mostrárselo a mis nietos. No es la idea. Ni, ni el propósito cuando lo hicimos, pero es algo que puede ocurrir. Y yo una vez te dije que era. Lo que te dije era que. que más allá de eso, de dónde termine el especial, e incluso a dónde nos lleve nuestra carrera, ¿no? Más allá, o sea, por ahí, dentro de dos años, vos estás. Te volviste, por alguna razón que hoy no se me ocurre, a Chipoletti. hay bueno, Salud, familiar. Lo que sé, o decidiste esto, no, no sé qué. Y, y yo también, lo que sea, o se me acaba el humor no, no sé, lo que sea. Eh, ya lo que ha sucedido hasta ahora es una historia... Una etapa. Eso no, no, es, 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 es una historia... ¿Te acordás lo, lo, eh, el primer viaje que nosotros hicimos en avión? Alrededor, o sea, por, sí. por el estándar, ¿a dónde fue?
2: A Trelew. A Trelew
1: Con Sebastián Fernández. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dijimos en aquel momento?
2: No podemos creer que estamos subiendo en un avión.
1: ¿Te acordás? Estábamos por poner un pie arriba del avión y yo le decía a Gabo, yo no puedo creer
2: que, está contratando.
1: que yo me estoy subiendo a un avión. Me estoy subiendo a un avión, estoy poniendo un pie en un avión porque alguien en una ciudad del interior, nos subamos a un avión dos horas a ir a actuar a un lugar... Eso ya nos resultaba una locura. Y llegamos Eso. y
2: nos hacían notas. ¿Te acordás? Y en un momento me dicen, bueno, eh, hay dos opciones. Eh, pueden ir a comer con el intendente, qué sé yo. Con el intendente. Para, o ir a bucear a, ahí a, no sé qué lugar. Otoño, eh, Semana Santa. Ay, qué frío. Vamos a bucear. Vamos a bucear. Vamos a bucear. Vamos sí, a bucear. Se cagaron de frío. No, bueno, pusimos un traje neoprene. Todavía tengo la foto. Neoprene. Un traje neoprene, qué sé yo. Y, eh, en esa gira... Por ejemplo, la segunda función... Fueron dos funciones. Una fue en un lugar que estaba bastante bien. Sí. Y la segunda fue en un galpón... En un bingo. bingo en un bingo. ¿Qué es lo que Un hizo? bingo en un galpón, que era como un club. Exactamente. ¿Qué? ¿Cómo era la historia? Los tipos ponían un show antes del primer cartón para que la gente se junte. Y el primer cartón era gratis. Entonces estaban todas las viejas que iban al show gratis, al cartón gratis, y que tenían que fumar el show de stand-up este ...que estaba antes... ...y pero dentro de todo fue bien... Sí. ...dijimos si hacemos esta función bien ya está... ...y fue bien... ...y bueno loco... ...son son cosas, son historias... ¿Y es
1: ves? la verdad que, que el género es increíble... ...porque hay una cuestión económica... ...que va paralelamente a, la, a todo el resto de las cosas... ...que hace que, que este tipo de cosas... Sea muy difícil hacerlas con otro formato porque. Porque. Porque tiene esa parte, que es la verdad que es bastante económico de montar si no pretendés ganar plata. Entonces. Esta, todo ese tiempo que requiere hacerse bueno. Solamente es sostenible. nada. Sabiendo que. No sé qué estoy diciendo, pero bueno. <risa> No sé, qué sé yo. Hay gente que seguramente hace un esfuerzo mucho más grande con una banda o con otro tipo de, de espectáculos. Y.
2: O con un deporte. O con un deporte. Pero... Los tipos. Los tipos que corren los 100. Como dice Seinfeld, ¿no? Esto de los 100 metros. Que se entregan toda la vida para correr 8 segundos. Mm. Y si hicieron 9, es un fracaso. Sí. Es como, boludo. está estás jugando la vida en 8 segundos, 9 segundos. No es que tienen dos funciones que de última vemos. Son... eso es estrés. Eso es lo máximo que un ser humano puede soportar. No puedes salir a la noche, te tienes que cuidar con las comidas, tenés que ejercitarte, sos un deportista de elite para que en 8 segundos se define si sos un choto de mierda o sos el mejor. O, el mejor. o un me... o un bueno, segundo.
1: Eso es lo que tiene el deporte que el, ar... el arte o un show no lo tiene. El arte no, no lo tiene. El arte no lo tiene, no Por es tan eso. estadístico.
2: No, no, pero eso digo es como un límite, ¿no? Eh, no sé, creo que Vos una vez me dijiste una cosa Que es, si alguna vez nosotros Se llama chupándonos las pijas este no, episodio. no, boludo, pero vos una vez me dijiste Que si alguna vez la pegamos eh, Era realmente, boludo, por laburo No hay otra explicación Nadie nos regaló nada, ya está Nos rompimos el culo Digamos, no, no, no. Podemos tener un golpe de suerte, alguna cosa Pero estuvimos laburando siempre Siempre Desde, desde hace 10 años que nos preocupábamos que, que, que venía Juan y, y nos filmaba. Digamos, siempre estuvimos buscando. buscando, 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 insistiendo.
0: Yo me acuerdo una vez que Dalia quería su partecita. Y, fue, y fue, creo que fue a casa a buscar, y no, no, no pudimos, no logramos editar nada bueno.
2: Te juro. <risa> ¿Querés
0: mandar un sí, saludo a Dalia? <risa> se llevó? No, no, se llevó un editadito así que nunca lo usó. ¿Entendés?
2: Y no, ¿qué vamos a usar? Pero digo, también hacíamos cosas buenas. Cuando hicimos con, 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 con Fede Novic el primer coso de stand-up para Ciudad Abierta, yo lo veo hoy, que está en claro, YouTube, y, es y está bastante bien. Mm. Está bastante bien. Eh, qué sé yo. Sí, fue así. Fue a los golpes. Nadie nos... No había mucho de quién aprender o de quién copiarse o de quién... ¿Qué crees
1: que, qué crees que aprendiste como productor al... Haber producido...
2: Lo de Rosario. Lo de Rosario, sí. Y para mí fue fundamental eh, trabajar con buenos equipos. La producción de Rosario es la mejor producción que yo conozco en el interior del país.
1: Los productores locales, ¿no? Los Hoyson. productores
2: locales, Hoyson Y la gente que vino a hacer el video es excepcional. Realmente, tienen... ¿Son, son
0: de ahí, de Rosario? No, no, son de
2: acá. Mm. Pero es una gente realmente que, que, que impecable en todo sentido. En el trato, en la forma... No hubo tensiones en ningún momento, no hubo problemas que no se pueden resolver, no hubo... Y para mí la clave es trabajar con los mejores. ¿Te querés evitar problemas? paga un poquito más, pero trabaja con los mejores. Entonces, sí. en una sala que nosotros ya conocíamos, también nosotros trabajamos mucho. Otra cosa que aprendí es... Nosotros trabajamos un montón y trabajamos con muchísima
1: anticipación. Con nosotros muchísima. fuimos hace
2: un mes a hacer un scouting de la sala, a hablar con los técnicos de la sala... Nos tomamos un, no, o sea, nos fuimos bueno, a Rosario, boludo. Sí. Solamente hablar, hablar dos horas con los tipos de la sala. No nosotros. Nosotros, nuestro técnico, ese cámara y, y, y los chicos del video. Y eso no, no, es, no se acostumbra a hacer así las cosas. Y, digamos, si esto estuvo con mucha anticipación, con mucho trabajo, con mucha cabeza. Y con mucho detalles estuviste con, con los detalles, detalles. Vos estuviste muy obsesivo con los detalles. Vos me decías que la cerveza, que la gente... O sea, digo, con un... Amor también uh, Ah, porque
1: estuvimos, regalamos cerveza Aprovecho para agradecerle a Fran Larguía Y a la gente de Cerveza Sol Que está buenísima yo no, cervezas, la, yo no la conocía Porque nos dieron cervezas ahí para que repartiéramos En las funciones Y me quedó, así que en mi cumpleaños voy a usar esa No la, la, tengo, la tengo en el auto están, Ay, están cabeceando a ver si la ven por ahí Pero no, está en, está en el auto
2: Bueno, digo, trabajamos con todos equipos buenos No, no falló ninguno hmm. Entonces eso es fundamental Trabajar con tiempo, trabajar con buenos equipos, anticiparnos a los posibles problemas y estar en el detalle. Ya cuando estás preocupándote por si están cambiadas las lamparitas de la sala, es que estamos perfectos. Boludo. Te da la pauta de que estamos tranquilos y que estamos trabajando eh, con, como, como debe ser. Yo la sensación más grande que me llevo
1: de haber hecho esto es eh, la cosa de... De que me fui dando cuenta en el proceso de hacerlo, desde que tomamos la decisión hasta que tuvimos que hacer las funciones el, antes de ayer ahí en, en la Bardén, la sensación más fuerte que yo tengo es que fue una experiencia que a mí la pude hacer como la hice por todas las cosas que yo ya venía haciendo y que todo el tiempo yo me encontraba ante circunstancias en las que había que tomar una decisión, o había que estar atentos a algo o no, y yo me di cuenta que todas las decisiones y todos la, los pedidos míos y la, la, las cosas que, que, que por ahí yo decía de hacer, tienen que ver con tener en la cabeza todos los años que uno tiene de mal, ver mal shows, claro, de ver shows y de ser obsesivo. Eh, ...y de recordar, como si te dijese, anécdotas que me contaban de... mira una cosa, vos recién mencionabas lo de las, la, lo de las lamparitas, ¿no? Eh... Cuando fuimos a hacer el scouting... A, a... ...scouting es cuando uno va y hace un relevamiento de donde vas a filmar algo... ...ves cómo está todo, la parte técnica elige los equipos que van a llevar... ...para familiarizarse con el lugar en el que vas a filmar. Cuando nosotros los fuimos a ver a, a, al teatro... ...un mes antes de la filmación... Yo estaba arriba del escenario y estábamos chequeando todo, estaban todas las luces del teatro encendidas y había unas luces, unas lámparas que estaban quemadas, que son unas lámparas que van entre... unas lámparas que se iban a ver en la filmación. Y además de que yo soy obsesivo y detallista, lo que me pasó a mí es que yo estando ahí viendo esas lámparas me acordé de una anécdota que me contó mi viejo cuando yo tenía 8 años, de un... de un Kasparov, un ajedrecista... Y mi viejo me contaba que, tal vez me estoy equivocando, ¿no? Y tal vez incluso hasta era mentira esto que me contaba mi viejo. Pero yo recuerdo que mi viejo me contaba que Kasparov era capaz de no jugar el partido si salía a jugarlo y había una luz que no estaba como debería estar. Y yo cuando estaba arriba del escenario, todas esas cosas me... me, me en todo este proceso de hacer esto y todas las decisiones y todos los detalles, a mí me fueron apareciendo todas estas cosas, toda esta información de cómo yo elijo laburar. ¿no? Porque a otra persona puede chuparle huevo eso, pero cuando yo veo esa luz automáticamente yo digo, esa luz no puede estar quemada porque se va a ver, en el, y a mí y yo esos son los detalles en los que yo me fijo cuando después veo una afirmación y digo, mira esa luz quemada cómo queda como el orto eh, y automáticamente se me viene a mi memoria las cosas que por alguna razón siempre se me quedaron como clavadas en mi cabeza de, de, de nada, de detalles que yo quiero cuidar ¿no? Todas las decisiones, todas. Después, eh, yo salgo siempre con un vaso de agua al escenario. Y en alguna función anterior, en, en el Belma, donde estoy los sábados, vino mi hermano a verme. Y, y esa función, porque yo a veces lo hago, salí con una botella, la botellita de agua y qué sé yo. Y mi hermano me dijo: Che, queda feo la botella, pon el vaso. Y yo ahora no puedo salir más con una botella.
0: Ah, yo te iba a preguntar.
1: Porque es una estupidez lo que estoy diciendo, porque el 99% de los comediantes sale Todo con un una vas una botella, no, no importa. Yo a lo que voy es a cómo, cómo...
2: Configura uno.
1: Claro. Y... Por eso te decía que lo que, lo, lo que yo más sentí fue para mí una prueba, como la confirmación, ¿viste? Como cuando vos estás, no sé, queriendo, no sé, en terapia, cambiar algo, mejorar algo tuyo, no sé, modificar alguna conducta que por ahí no te gusta, lo que sea. Y empezás a tomar como decisiones en ese sentido, y de repente ves como, ah, estaba bueno. Y yo creo que pudimos vivir sin, sin demasiado trauma todo esto, porque la verdad que era una situación de mucha tensión. Para nosotros era un presupuesto monstruoso hacer esto, para cualquier productora es una moneda, pero para nosotros era de ver es de verdad un presupuesto muy grande. Eh, había cosas que podían fallar, había muchas cosas que había que encadenar y qué sé yo. Y yo creo que la manera que pudimos hacerlo y, y disfrutarlo también, porque no hubo momentos de tensión y todo fluyó, cada uno hizo su laburo, tiene que ver con un montón de decisiones bien tomadas que fueron bien tomadas porque venimos muy obsesivamente laburando con esto.
0: y Después es un poco como, como el, el trabajo de filmar. Vos filmás un día solo, pero tenés 15 días o un de mes. Pre de de como. Y después el rodaje es para relajarse y disfrutar lo que estás haciendo. Claro. Simplemente te pasó eso a vos. Y sí, también
2: sí. otra cosa que aprendí yo de este proceso es si bien vos grabaste para Comedy Central, digo nadie te va a venir a decir graba un especial, yo te banco. Es loco, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a poner la guita, que, hace, que haga falta, vamos a hacerlo bien, y vamos a hacerlo. Nadie va a venir a decirte hacelo, vamos a hacer O sea, si realmente tenés ganas de hacerlo, hacelo. Invertí y hacelo Bueno, también es el precio Ahora tenemos que ver pero, es, digo.
1: pero también es el precio de una cosa que, 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 no, que nos caracteriza a nosotros Que es que nos gusta hacer cosas distintas Nos gusta arriesgar Nos gusta hacer cosas que nunca se hicieron eh, Después es lógico que Tampoco es que nosotros estamos descubriendo América Y cosas que nunca se han hecho en el, en el planeta Y es lógico que atrás venga otra gente y las haga Y cuando las hagan seguramente se van a beneficiar Como ya se beneficiaron un montón de comediantes Del hecho de que hay otra generación anterior que ya formó un cierto público, de la misma manera que sucedió eso, seguramente otros comediantes van a aprender de lo que nosotros hicimos pero bueno, es así este, no, no es que porque ahora un comediante haga un especial va a decir, eh, pero yo no sé, qué sé yo eh, porque una un, estaba viendo un, un especial de, de un pibe joven comediante americano que se llama Bo eh, ¿cómo se llama? Bo, 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 está en Netflix Bo Burham, Burham, algo así, ¿cómo se llama? Para, ya les digo. ¡Véanlo, véanlo! ¿Está bueno? Eh, me gusta más el anterior de él. Acá está. Bo Burham. Burham, Bo Burham. Es un pibe bastante joven, creo que tiene 29 años. Y en el último especial dice una frase que está buenísima, que es que... Yo no tengo ideas originales, pero tengo muy buenas ideas acerca de las ideas de los otros. Y esto, Lo que quiero decir con esto es que... No sé, la verdad, de todo lo que nosotros hacemos, cuánto es algo que solamente se nos ocurría a nosotros y que no lo hemos visto en ningún lado y que no hay una referencia anterior a esto. Eh, no sé cómo serán las cosas, no sé cuánto tenemos de originales y cuánto tenemos de estar tratando, tratando de copiar lo que nos parece que está bueno en otros, eh, a nuestra manera y qué sé yo. Eh, es un camino, es un flash.
0: Y seguramente del video que hiciste ahora vas a sacar un montón de cosas que no te van a gustar. Y vas a mejorar, seguro.
2: También. Obvio. Sí, sí pero te digo una cosa: si yo tuviera que hacer este video o un o otro video en, en dos meses, haría todo igual. mi Bien, más no. sala, trabajaría no, con la misma gente.
0: Te lo aseguro, ¿eh?
2: Te digo que. Bueno, pero tenés que verlo. A ver, a ver. La a cena ver. mejoraría. La cena post show. Que fuimos a una parrilla. Era muy tarde, viste, bueno, fuimos a una parrilla que estaba buenísima, pero. No claro, sé. Amigo,
1: Pará, una cosa, nosotros estamos hablando de todo esto y no lo vimos todavía.
2: Claro. ¿Qué
0: <risa> no claro.
1: Todo llenándonos la boca sí. de que porque nos dieron lo y a veces ni pide una verga. <risa> una verga, pero una verga, eh. Una cosa que no se entiende, <risa> se escucha más. Tiene un
2: ruido el micrófono. Lo que claro. pasa es que el micrófono tenía un mira yo lo haría
0: igual pues Cambiaría todo el equipo que filmó <risa>
2: No, la verdad es que no sé Que
1: sin verlo ¿Qué cambiaría yo? No sé, tal vez si, me, si puedo elegir Elegiría Una pavada Que la podríamos haber hecho y no la hicimos Que fue Llegar por lo menos Todos con un día antes Y joder un poco Y ...y no al día siguiente volvernos así tan rápidamente... ...tomarlo más relajado y decir... ...bueno, son, son 3-4
2: días... ...y por ahí en verano... ...que vas al río, viste... ...que te vas a tomar una cerveza a la noche... ...sí... ...me hubiera gustado, yo viajé solo el viernes... ...la
1: función fue el sábado, viajé yo, yo viajé solo a Rosario... ...porque yo quería dormir allá... ...yo no, no... ...ustedes ya me conocen, pero bueno... ...para la gente que no, a mí me cuesta muchísimo dormir siesta... ...entonces... ...si yo tenía que viajar el mismo día a Rosario, que aparte a mí me gusta manejar, entonces eh, iba a tener que salir a media mañana, ya no iba a poder dormir hasta la hora que quisiera, iba a tener el cansancio de haber manejado, no iba a poder dormir siesta porque iba a estar ansioso, entonces dije, bueno, voy solo un día antes y por lo menos la, quiero dormir la noche anterior tranquilo. Y lo pude hacer y encima <ríe> de sábado dormí siesta, una cosa increíble, milagrosa. estás tranquilo. Sí, pero me gustaría, sí, si yo lo hiciera de nuevo me gustaría digamos bueno vamos una cosa metamos en el presupuesto que nos vamos el jueves Nos vamos el jueves tranquilo el viernes estamos allá no te eh, cambia
2: mucho el presupuesto no, me...
1: no pero estudiamos vamos a ver la sala eh, hacemos una buena cena el viernes el, sonido, el domingo sí. nos sí no no igual, no podemos podemos no entrar a la hicimos sala todo.
2: No, y, eh, a mí me pasó que el, el sábado yo estaba llegué cuatro y media a la sala porque llegan los técnicos empiezan a armar y qué sé yo y me lo encuentro a Gaby que es el chico que hizo el director de fotografía. Me dice, ¿y cómo andás? Le digo, boludo, me tiemblan las piernas a mí. Porque primero estaba muy cansado. ¿El director? Yo le dije, me temaba. Ah, vos. Yo estaba con mucha tensión porque. Podía pasar cualquier cosa, ¿viste? Podía pasar que un, que, un que el colectivo con los camarógrafos no llegara. O que hay algún problema con la sala. ¿A qué hora llegaron?
1: ¿Cómo? ¿A qué hora llegó todo el equipo?
2: Y cuatro y, a las 5.
1: Y pero son profesionales y están, Uy, están preparados para. Le digo,
2: pero sabes qué pasa, Gaby, le digo, nosotros laburamos mucho tiempo para este proyecto. Y ya está, y está sucediendo, y ya está. Y digo, y yo estaba una mezcla de cansancio, de emoción. Y no sé, para ¿Sabes mí. Sabés lo, fue... que, lo
1: que hay, lo que, lo que yo también destaco, la cadena de confianza. Yo eh, confié plenamente en vos. Y aparte vos, la verdad que fue tu primera experiencia como productor de algo así. Vos siempre sos el productor de la función y qué sé sí, yo. No, pero, esto es, pero esto es producción de un especial. Y, y fue toda una cadena de, de confianza. Yo, yo confiar en vos, vos confiar en, en, en la, la productora, la gente que, que elegimos para laburar, confiar en el productor local. Eh, y, al, y al revés lo mismo, confiar en lo que yo hago. Este, y eso es fundamental. Yo te digo la verdad. Yo tenía la tensión propia de hacer una función, pero no tenía ninguna... De una función que, que, que no se va a poder repetir el hecho de que se estuviera filmando, pero no tenía tensiones adicionales de decir, uy... Y eso es, para mí, yo no lo cambio. Yo no lo cambio por nada. Yo prefiero... O sea, no lo cambio por nada. Me parece, me parece impagable eso. Impagable. La cadena de confianza.
2: Y pasó una cosa también, te lo cuento a vos, Juan, y a la gente que está escuchando. Que perdón, mal... perdón.
1: La confianza... De, de. honestidad y la confianza de capacidad, que son dos cosas son distintas, ¿no?
2: No hubo en las dos funciones y con, grabando los videos ningún momento, ni ninguna tensión, ni ningún roce de nadie con nadie. Bueno, que es sí. rarísimo, boludo. Porque puede pasar. Eh, fluyó todo. Yo estaba escuchando, yo tenía, viste, el, un handy con, con los. los claro, con los pibes que estaban filmando. Con todo el equipo. Y el director les decía. Bien chicos, bien los, bien los cuatro, bien los cinco. Bien, bien. Les iba pidiendo cuatro, abrimos una, un americano, pa, 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 pa. pero decía, bien, bien, va muy bien, va muy bien. Y yo a pesar de que no entendía, entendía la mitad de las cosas que hablaban, Entendías que estaba... entendía que estaba todo bien. Y eso a mí ya me decía, bueno... Él
0: hacía edición sobre... No, no hizo edición. Ah, okay. No,
1: fui pidi... no sé, fue pidiendo planos ahí. No,
0: no, cons... ah, no, está bien. Capaz que... No tenía
2: monitores, pero no tenía... No tenía
0: consola para ir. No. Eso, eso es una cosa que podés este, tenerlo la próxima vez que no, no, no varía nada. Todo lo que se hizo, el tipo si fue... eso,
2: lo, eso lo. Lo que pasa es que vos querés estar en la edición, vas a estar en la edición. Está bien, sí. pero eso lo podés editar. No, pero para,
1: para, esto lo, lo voy a tener que sacar. Pero lo que pasó fue que. Eh, uy, hola, hola. Lo que pasó fue que, <risa> que. Cuando nosotros armamos el proyecto, eh, nos presupuestaron las dos opciones. Y era ah. mucho más caro lo otro. Y cuando hablamos con la gente, la gente nos dijo. La gente que terminó haciéndolo nos dijo: No lo necesitamos nosotros esto. Ah, o sea, era, eran conscientes de esto, no es que es una cosa que se les pasó. No, no,
0: no, es mucho laburo, es mucho trabajo. Esto. Después, bueno. sí, 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 mucho trabajo. Pero, sí, pero, te, pero lo hablamos un el tipo tema. que ¿Está inspirado en el momento? Está todo
1: Bueno, manera. el editor estaba, el editor estuvo en todo. Y está todo, está todo bajo control.
2: Bueno, y, y yo escuchaba, te decía, este, este el handy. Iba al camarín, estaban los chicos, todo joya. Iba a la puerta, a la boletería, todo bien. Eh, hablaba con ese, cámara, nuestro bueno, técnico, se, estaba se todo bien. Todos los planetas, como... Exactamente. Sumado sí. a eso, en el día... Cosas que pueden fallar. Primero, muy, buen, muy buena publicidad eh, de carteles en la vía pública. El día de la función, campa, tapa del diario, en el suplemento de espectáculo del diario de Rosario. Ah, bien. El lunes salió lo de Comedy Central, que para mí empujó también. Sí. Digo... No pasa también, eso siempre, boludo. Una cosa también, debe ser la vez número...
1: Por lo menos la vez número 10 que voy a Rosario. Y eso va formando un público. Sí, sí, Gente también. que tiene ganas de verte de nuevo, gente que se quedó con ganas la vez anterior.
0: Yo creo que si haces un, uno tipo al aire libre, sé cuánta gente te va.
1: Eh, es una buena idea. Pero la verdad, ya para ir medio cerrando, porque estamos bien de tiempo ahí, eh, yo creo que fue la consecuencia... De un montón de laburo y de una cadena de buenas decisiones tomadas. De tomar buenas decisiones. Lo hablaba con Nico el otro día y le decía. La decisión de hacerlo en Rosario, en esa sala, con esa producción. Que vaya Nico. Que llevarlo a Nico de trasía, que abra para calentar a la gente. Llevar a Ezequiel Cámara. El equipo que elegimos para. para filmarlo. Eh, me parece que es una. fue la consecuencia de, de tomar buenas decisiones. Y con esto no quiero decir que sea que, que somos ejemplo de nada. Eh, pero tomar buenas decisiones también fue la consecuencia de no quedarnos en casa pelotudeando, sino de salir a laburar, salir a buscar el. A salir a buscarlo esto. Y seguramente durante muchos tiempo tomamos malas decisiones. Y fuimos aprendiendo, y fuimos arriesgando un poco más, y fuimos mejorando. Eh, seguramente tenemos para varios podcasts, si empezamos a hablar de las cagadas que, que nos mandamos, seguramente nos mandamos mil, yo arriba del escenario, vos como productor. Eh, pero evidentemente algunas cosas aprendimos. Y las pudimos volcar todas en esto, que fue, la verdad para mí, como decía yo antes, un... un este es algo que ya no me lo puede sacar nadie. Yo mañana puedo terminar en cualquier lugar, como comediante, vos como, como productor, pero esto y otro montón de cosas que ya no sucedieron, no tiene vuelta atrás.
2: Ya lo tengo una o sea, mochila. Ya está. Bueno, ojalá esté lindo.
1: Ojalá. Eh, gracias. Quiero agradecerle a toda la gente que tuvo que ver con esto, a toda la gente de Rosario que ya que estuvo en la función, todo el público, la gente que que, ...que por ahí no es la primera vez que fue a verme... Eh, a, ...a toda la gente de Hoyson, eh, ...Claudio, Mateo y toda la gente que estuvo involucrada en la, en, en la producción local... ...a toda la gente de la prensa de Rosario... ...me hicieron infinidad de notas... ...radio, tele, gráfico... ...tele no, perdón... ...sí, también sí... ...sí, sí, sí, sí. sí fuimos a la tele... Eh, ...en los dos viajes y, y qué sé yo... Eh, ...Ezequiel Cámara que estuvo haciendo sonido y, y, y luces... ...que también es un amigo parte del equipo... ...Nico de Trasí... Que fue a, a, este, a abrir las dos funciones eh, A vos, Gabo, como amigo y productor Y no sé si me estaba olvidando de alguien Pero bueno, gracias a todos y ya lo verán Porque como decíamos recién
2: Nos estamos llenando la boca Alrededor de algo que todavía no lo vimos A mí me gustaría personalmente, si me voy a meter agradecer a todos los que vos ya agradeciste y también a Eli, que me acompañó y se vino a Rosario. Me acompañó en todas las noches que yo estuve nervioso, que no podía dormir. En todos los... Y ella y, y además se vino con unas amigas Eli a Rosario. Mujer, sí, mi mujer, claro. Uh -huh. Se vino a Rosario, se agarró el auto y se vino este, a ver el especial. qué sé yo eh, Sí, gracias a, también a los amigos... A Fedenovic.
1: Eh, a Fedenovic que vino. Y a todos los amigos y por ahí gente que no es tan amiga, pero que estuvo preguntando cómo había salido todo, que sabían que, que lo estábamos haciendo. A mi hermano que... que que me llamó, me llamó mi hermano mi hermano iba a venir iba a venir iba a venir iba a venir iba a venir, no y al final no pudo por cuestiones y estaba yo en el hotel me estaba terminando de bañar para, para este ya me iba a, me estaba cambiando para salir para el teatro y me llamó mi hermano y, y este para decirme que no iba a poder obviamente que no que no iba que no había viajado que no iba a poder estar pero que entendía que para mí era algo importante entonces me, me saludó y la 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 todas esas cosas y yo corté el teléfono y apoyé el teléfono arriba de la cama y me, me emocioné mucho porque primero dije, está sucediendo esto, o sea, hay una cosa medio de que estás en el aire y no entendés si esto está pasando o, o le está pasando a otro y vos lo estás mirando. Y, y nada, pasan los años y... y, y, y y uno se va dando cuenta que la familia es la familia y que a veces estás más cerca, a veces estás más lejos, a veces estás peleado, a veces estás bien, a veces tenés más cotidianeidad, a veces menos. Y cuando sucede esto, vos también te das cuenta de la dimensión que tiene esto para la otra gente. Por eso también este, agradecerle a, a, como decía recién, a toda la gente que por ahí, este, espontáneamente, y que por ahí uno no esperaba que sucediera... Eh, preguntó cómo, cómo, cómo venía todo Cómo había salido Y todo Así que Que gracias Y esperemos que esté bueno Ojalá chao Chau Ah Che Gracias a Juan Fernández Que está acá Cebándonos mate
0: Dos litros nos bajamos Muy buen mate. mate Muy buen mate
1: sí, Gran, gran... Eh, Juan eh, Le va bastante bien Con la con lo que es la cocina Porque cocina hace buenas pizzas Sí eh, Y es el responsable De ese video de mierda que hicimos hace 10 eh, Un día tenemos que hacer algo con ese video. Yo lo no tengo. Ay, pará, está por ahí. Capaz
0: que yo lo tengo. ¿Puedes hacerme honest? As the day is long, ¿puedes down a fortress?
2: blue-eyed girls strong, 'cause I.